0: Bienvenidas y bienvenidos a este Tu Viaje Interior, el podcast de Intendere Consulting, donde hacemos un pequeño viaje para conocer un poco de las personalidades y fortalezas que tenemos. Y en el episodio de hoy queremos tocar un tema muy chiva, muy relevante, y dos palabras muy famosas que son introvertido y extrovertido. Así que quédense con nosotros para averiguar si son introvertidos, son extrovertidos, y cuáles son las cosas más interesantes de cada uno, se conocen un poco mejor ustedes e incluso pueden conocer mejor a sus familiares y amigos. Así que, ¡vamos!
1: Quien mira hacia adentro, despierta. Nos dijo Carl Jung, famoso psiquiatra suizo. Así que vení con nosotros a hacer un viaje interior, a despertar juntos para conocer nuestra personalidad, nuestras fortalezas y conocer a los demás. Una producción de Intendere Consulting.
0: De vuelta, de vuelta, ya por acá, bienvenidos. Este es su amigo David Debo Espinosa. Yo soy consultor de fortalezas acá en Intendere Consulting. Pues el día de hoy no estoy solo. Así que quiero presentar a mi querido amigo Marcos Pitti. ¿Cómo estás?
2: Aquí mejor cada día, eh, o por lo menos intentando cada día estar un poquito mejor que ayer. Eh, muy honrado, sobre todo, por la invitación y poder... Eh, Compartir con su audiencia, donde Deivo, eh, lo chiva que es ir conociéndose un poquitito más cada día.
0: Y ustedes se preguntarán por qué tenemos a este invitado tan especial. Pues resulta que yo he trabajado y colaborado con, con Marcos durante eh, pues un par de años ya como guía turístico en la empresa Carpe Chepe. Carpe Chepe fue fundada por, por Marcos Pitti en el año. ¿Piti? ¿En qué año?
2: 2013.
0: Imagínense, ya siete años por ahí de hacer cosas chivísimas por San José y bueno, en estos tiempos en los que estamos grabando este podcast, también hay un podcast paralelo de historias de San José de Carpechepe para que lo busquen por ahí. Pero dentro de todo este esquema de trabajo juntos, pues resulta que Marcos y todo su grupo de trabajo en Carpechepe experimentaron un poco de descubrir sus personalidades, sus fortalezas como team, como equipo y pues bueno, fue una experiencia muy chiva, muy reveladora, todos empezaron a trabajar un poco eh, conociendo las personalidades de cada uno, así que le quería preguntar a Piti primero que todo, ¿cómo estuvo esa experiencia? ¿Qué tal fue eh, pasar por ahí, por donde asustan, que le dicen?
2: Bueno, todavía no estoy seguro si ya terminé de pasar por donde asustan pero por lo menos me voy acostumbrando a, a los espíritus. Y eh, definitivamente haber eh, hecho los talleres con entender fue algo que nos ayudó muchísimo a entender, creo que cada una de las personas del equipo que lo llevamos empezó a entender muchísimo mejor a sí misma, y eso pues, es demasiado poderoso, el, el entender por qué hay ciertas cosas que uno logra hacer con mayor facilidad, porque con otras tiene que eh, esforzarse un poco más ayuda eso como desde el punto de vista gerencial a cómo balancear ciertas cargas de trabajo y ayudar a que las personas puedan desenvolverse más en tareas que se les dan más fácil y que les generan más eh, no sé, satisfacción sí. eh, pero creo que lo más valioso de todo era como nosotros hicimos un foro en la empresa y <risa> había como, yo digo como un manual del equipo Cierto. y había como una lista como con bullets de, de cómo era la personalidad de cada uno de nosotros y cómo, y más o menos cómo llegarle, vamos a decir, o sea, qué, qué cosas eran, cosas que definitivamente nos, nos costaban a cada uno de nosotros, y eso ayudaba que a la hora de las interacciones, a lo interno de la empresa, para que no se imaginen que somos una mega empresa, realmente era un equipo bastante pequeño de apenas cinco personas, pero ustedes no se imaginan la diferencia que, que hace, pues, entender cómo cada una de las otras cuatro personas funciona, o sea, cuál es... Eh, cómo están instalados, digamos, sus, sus programas y su software y poder eh, hacer que, que cada uno se desarrolle mejor es demas, demasiado gratificante por un lado y eh, pues reduce fricciones enormemente o sea, era como, era como haberse mandado una lata w 40 a cada uno o sea, la vara de repente empezó a fluir y empezó a, a, a marchar mejor porque cada uno entendía cómo funcionaba el otro.
0: No, excelente. Y la verdad que sí, yo lo disfruté muchísimo y la pasamos muy bien y empezamos a, a ver eh, cambios muy positivos en la gente cuando entendían las diferencias. Y a eso es a lo que quería caer el día de hoy. Tenemos, Vamos a hablar de, de una de las dimensiones de las personalidades que son eh, el, el hecho, bueno, dos palabras muy famosas que son extrovertido e introvertido, o extraversión e introversión, y algo de lo más interesante de estas dos palabras es que son las dos palabras más famosas inventadas por un científico suizo llamado Carl Jung, que es a que se refiere la intro de este programa, pero por lo general la entendemos mal entendemos las palabras extrovertido e introvertido eh, de forma errónea, no sé eh, Pity, usted ¿Qué entiende por esas dos palabras por ahí?
2: Ah, pero es trampa, porque yo ya llevé el, ah. el taller. <risa> sí, 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 es cierto. Pero de, definitivamente es, es algo que me... Fue de las cosas que me sorprendió cuando, cuando hicimos eh, los talleres. Sí, creo que uno tiene esta, esta idea siempre de que extrovertido es el bombeta, el más que habla un montón, eh, el, y que introvertido es el más tímido, el que, el que busca no figurar, y definitivamente confieso que me agarró fuera de base cuando, cuando entendí que tenían completamente otro significado
0: Sí, eso es lo vacío, aunque la verdad siempre que usamos las palabras, las, esas dos palabras las usamos mal, porque las asociamos con sociabilidad y realmente no es el caso ahí existe gente extrovertida que no es eh, el centro de atención o no es el alma de la fiesta y existe gente introvertida capaz de pararse frente a un auditorio, dar una charla una conferencia y hacer todo tipo de labores sociales y eh, pues cualquiera que lo ve diría esa es la persona más extrovertida del mundo. Así que no es un tema de eh, sociabilidad, es un tema de energía, de dónde recibimos la energía, eh, de dónde nos alimentamos y nos llenamos así como de que nos sentimos chivísima, que la pasamos súper bien y que nos sentimos cargadísimos de energía al final de, de un evento. Les cuento que esta dimensión de lo que se trata es de energía mental, o sea, dónde, de dónde nos alimentamos. Y quiero que en este momento se imaginen que eso como un, como un pequeño, eh, no sé, un teléfono y cuando conectamos el teléfono a cargar ahí el celular en la pared vemos que tiene la batería ahí, y va la batería para arriba o para abajo. Eso es básicamente lo que nos está diciendo o lo que nos dice la extro, ext extroversión o introversión es cómo nos recargamos, cómo nos llenamos de energía. Ahora, la gente que tiene una tendencia por la extraversión, se recarga de energía por las cosas que pasan en el mundo externo. De ahí viene esa palabra extra. Y la gente que, eh, que tiene una preferencia por introversión, pues se recarga eh, pues, pasando ratos a solas, eh, estando en un lugar muy pacífico, muy tranquilo. Eso les da energía, o sea, eso es el, lo que sube la batería de, del teléfono para usar nuevamente la, la analogía. Y de ahí viene esa parte que dice intro, o sea, hacia adentro. Y extra, la otra gente, la gente que prefiere extroversión, es hacia afuera, o sea, de aquí hacia afuera. Eh, pues eso como una definición general, pero hay maneras de verlo. Y nuestro querido amigo Piti es eh, extrovertido, así que Pity cuénteme un poco cómo ha sido esa experiencia, no solo de ser extrovertido usted y descubrirlo, sino pues su pareja, la queridísima Alejandra, que, que entiendo que anda por ahí cerca suyo, es introvertida, entonces es vacilón escuchar, tal vez por ahí, eh, también cómo ha sido el tema de ser pareja de una introvertida, y ahora ahora que lo saben, ¿qué fue lo que cambió después de saberlo?
2: Eh... Bueno, yo diría que yo no soy extrovertido, yo soy extrovertidísimo. Eh, o sea, a mí, a mí estar con gente es algo que, que me mantiene despierto y, y bueno, y creo que si no fuera así no me dedicaría al turismo porque realmente es, es un trabajo sumamente demandante en términos de... Eh, socializar, claro. Sí, sí, estoy expuesto a estar con gente todo el tiempo y yo perfectamente puedo hacer un tour, terminar el tour irme a almorzar, tomarme una birra con la gente con la que hice el tour, para luego hacer otro tour, y con cada grupo nuevo, ahí como todo, un, digo, una recarga nueva. Sí, sí, eh, sí. ¿Y,
0: si inventa, y si el grupo se inventa salir en la noche,
2: me voy wow, de fijo. Ahora. Sigue
0: sigue la fiesta, porque la energía está ahí, exacto. Eso es un, eso la es un energía está ahí, largo. es súper
2: super chiva, y bueno, de hecho, estoy muy feliz de... Por, tumbos y, y tropezones en la vida, haber terminado encontrando mi pasión en el turismo, porque eso es algo definitivamente que eh, pues, me llena muchísimo el hecho de estar siempre con gente y esto no lo entendía, ¿verdad? sino hasta ahora, pero, pero que, que en buena hora, ¿no? que, que, sí. que esto bueno, era, era como me ganaba la vida ahora, con esta famosa... Ay, eh, perdón,
0: perdón Piti, eh, perdón que te interrumpa pero esto es un tema creo que en un punto muy muy bueno que es el haber encontrado un tipo de trabajo que permite que esa, eh, esa parte, esta parte de su personalidad de, de, de necesitar energía de la gente pues en este trabajo del guía turístico obviamente hay otro montón de factores de, de su personalidad que, que tienen que ver también pero al menos la parte de, eh, de, de recargarse de energía a través de la gente es algo que estaba muy lleno, muy pleno con el ejercicio del, del, del guía turístico. ¿A qué voy con esto? Que muchísima gente por ahí en nuestro eh, que nos están escuchando pueden sentir que sus trabajos no, eh, no les llenan eso, que más bien sus trabajos, ya sea una persona introvertida en un trabajo como el que Piti nos describía, imagínense, sería muy agotador estar en contacto con tres grupos de, de, de personas diferentes al día y, y tratar de conversar de meterle conversona, como decimos nosotros, a tres grupos diferentes de trabajo y, eh, o, de, o de, pues de turistas en este caso, y que luego digan ¡Hey, vámonos en la noche! Hay unas vibras y no sé qué para una persona de preferencia introvertida, eso es terriblemente agotador o sea, yo no me imagino como alguien eh, y, y, y me imagino que puede haber muchos introvertidos que pues, por alguna cosa les gustó mucho el tema turístico porque les atrajo la naturaleza pero cuando ya estaban en el ejercicio, pues se encontraban en una situación como esta. Entonces, perdón ahí que le interrumpí un momento, pero es que me parecía relevante señalar que muchas veces nuestros trabajos no van de la mano con nuestra preferencia de introvertido o extrovertido.
2: Sería, eh, pues, chivísima. A mí me parece que sería más importante aún eh, tener esta oportunidad de aprenderse uno así, casi que desde el cole, ¿verdad? Porque uno podría, pues, eh, poder no sé, eh, guiar mejor sus decisiones de vida en base a las cosas que uno entiende de su propia personalidad y explorar ciertos ámbitos que probablemente no lo hubiera hecho si no supiera que tendría cierta facilidad de desarrollarlos o no. Eh, en el caso de los introvertidos, Alejandra, mi pareja, es, siempre la consideramos súper bombeta, siempre, como que, siempre está alegre y siempre está como muy social, eh, pero fue hasta que entendimos esta, esta diferencia en los intercambios de energía y que no con la sociabilidad, que entendimos por qué a veces después de un largo día de estar con clientes, o no se me, no se me olvida, una vez estábamos en, eh, hay una feria que se llama Expo Tour, okay. eh, que es como un, imagínense un, Uh, es, es un, un eso sí es, es, una, es un día agendado de reuniones de, de, de trabajo uno monta un stand sí. y cada media hora tiene una potencial cita de trabajo ah, sí. bueno una, una cita de trabajo con un potencial socio eh, y ojalá salga de ahí una buena relación y hay que
0: repetir lo mismo como el, el famoso hay que hacer discurso como, exacto, de,
2: exacto sí. y, y este ejemplo lo tengo clarísimo porque una vez nos calzó en el cumpleaños de Alejandra y estuvimos por dos días, o sea, tres días el día que se montaba el stand y luego dos días full de reuniones y el segundo día de reuniones ese día era el cumpleaños de Alejandra y era el día de cierre del, del evento entonces había un fiestón, había cerveza artesanal, estaban los compas de 35 y, eh, y otras, otras marcas de, de cerveza y yo le estaba diciendo a la entre que luego de, de esa fiesta de cierre en la que estábamos que nos fuéramos de fiesta y estaba es, es, casi me mata eh, era como no que okay, ya necesito guardarme eh, eh, y obviamente ahí, ahí se, ven un, se ven bien las, las dos eh, estas dos facetas eh, sí estaba yo súper energizado porque venía dos días completos de hablar con y conocer a gente diferente eh, estaba en un evento social donde estaba todavía interactuando con gente diferente y yo estaba con la batería acá arriba ¿verdad? Y eh, mientras fiesta, Alejandra eh... Eh, sí yo hubiera seguido ¿verdad? Y, y Alejandra a pesar de que era su cumpleaños y digamos que tenemos una, una razón validada para querer salir a festejar pues su nivel de energía estaba en el piso y necesitaba un espacio ella sola para para recargarse y volver a, a cargar la batería.
0: Sí, y bueno, y esto es muy interesante que lo menciones porque los, los introvertidos son, son sociables selectivos. Quiere decir que ellos tienen un circulito pequeño a su alrededor con, las, con quienes son completamente abiertos y con quienes hablan todo el tiempo y con quienes demuestran cosas como esto que nos comentaba eh, Piti de que Ale y por ahí la veían todo el tiempo sonriente y contando cosas y vacilando, entonces ellos confundían esas facetas con el, el tema de si era extrovertida o introvertida, así que lo, lo bonito es que los introvertidos tienen un, un grupito selecto de gente con la que se comportan casi que totalmente ¿verdad? abiertos y, y comparten mucho, eh, lo que sucede es que los extrovertidos por lo general es la gente que, bueno, los que son muy fuertes, extrovertidos muy claros, son aquellos que le cuentan la vida a, a cualquiera ¿verdad? En el, en el bus ahí van en el bus de aquí a Pérez Celedón y van contándole, y ya le contaron de la abuela de la, guapa, de la mamá, de, de que yo nací aquí, de que yo nací allá, de que yo fui ese tipo de de, 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 de gente que en dos toques te contó la vida y qué está haciendo ahí, y cuando vino, y cuándo se va y todo eso, es ese la gente que eh, tiene preferencia por, eh, por ser extrovertido porque está buscando energía en la otra persona, ¿verdad? está buscando eh, que esa conversación, que la persona a la que le está contando esto, le cuente lo mismo para seguir haciendo y construyendo una conversación eh, y Hay un montón de energía. ¿Qué pasa cuando tenemos una persona así y una persona introvertida tratando de hacer ese, eh, eh, bueno, el, el extrovertido tratando de hacer esa conversación y el introvertido pues, como les contaba, se, son selectivos a quien les cuentan las cosas, entonces no va a existir ese nivel de ¿verdad? de, de, de ir y regresar y, y ver un montón de, de, de energía allá afuera de un montón de conversación, esto sucede mucho a nivel de pareja, a nivel de, eh, de trabajo, ¿verdad? cuando tenemos compañeros de trabajo que son introvertidos, extrovertidos y, y se da para mucha para, se da para conflictos y se da para resentimientos, ¿verdad? que por ahí dicen como uy este, ¿Este habla mucho o aquel siempre está muy serio y nunca dice nada? Son, son como... Pero
2: eh, ahí me, me gustaría agregar que eso se, se da así si uno no se conoce, ¿verdad? Exacto. exacto. Porque entonces lo que, uno, lo que uno llega a entender es que los introvertidos son excelentes escuchas. Entonces si tienes a un extrovertido a la par de un introvertido, pero ya los dos saben cómo funciona cada uno. Eh, <risa> digo, no, ya uno entiende que hay uno que está hablando... A veces hasta de más sí. y, y mientras que el, el introvertido Está absorbiendo y, y tomando nota De todo lo que está escuchando uh -huh. eh, Recuerdo muy, muy claro del taller Que hablábamos de que Tal vez un ejemplo en una reunión La misma reunión el uno, uno como extrovertido Puede salir de ahí diciendo A la puñeta, no debía haber dicho eso mientras que mientras que el introvertido se va de la misma reunión diciendo a la pucha debí haber dicho esto y aquello eh, sí. y entonces estamos viendo en el mismo en la misma situación social hay uno que se lamenta por haber hablado de más mientras que el otro hubiera querido eh, decir un poco más de lo de lo que dijo y pues es, vuelvo al contexto de trabajo, o sea, cuando tuvimos la dicha de tener todo el equipo como alineado y hablando el mismo idioma, uh -huh. era muy fácil entender por qué había gente que estaba eh, figurando, entre comillas, más en la misma reunión, mientras que otras personas necesitaban tal vez tener los, los temas eh, uno o dos días antes para poder sí. pues, llegar ya preparados a, y tener algo para compartir.
0: Sí, bueno, esto es una, das un punto muy interesante porque eh, a nivel de trabajo, eh, pues la escuela occidental favorece a aquellos que sean extrovertidos, no sé si si la gente se ubica y se imagina que en el mundo siempre te dicen, bueno, usted si quiere triunfar tiene que hablar y tiene que darse, a, tiene que dar, destacarse y tiene que darse a conocer y tiene que eh, hacer un network alrededor suyo de gente, de todos son como cosas muy, muy típicas de, de la persona extrovertida, qué quiere decir que se desfavorece, eh, pues en términos de, de escuela occidental se desfavorece a la gente que naturalmente prefiere la introversión. Ahora, cómo podemos ayudar a que la gente introvertida, pues se destaque y tenga relevancia en sus trabajos, es lo que nos estaba contando Piti cuando ya hicimos el taller con con la gente de Carpechepe, se compartía por ejemplo la agenda de lo que se iba a discutir uno o dos días antes, de esta manera la gente introvertida tiene el chance de sentarse, de pensar lo que quiere llevar a la, a la conversación y una cosa que yo siempre les digo en los talleres es, fórcense ustedes a por lo menos decir una cosa en la reunión, o sea, digan yo por lo menos voy a decir esto, o sea, no importa si lleva una página llena y porque a veces hay reuniones donde pues, se va, mucha gente va a hablar y lo que sea lleven el punto marcado de lo que, todo lo que llevan ahí el punto que definitivamente se van a forzar a decir en el momento de la, de la reunión y esto es vacilón porque bueno, Pete y yo somos extrovertidos los dos así que de paso por ahí lo señalamos porque vamos a conversar de cosas que hacen los introvertidos sin ser introvertidos así que eh, por ahí nos basamos más en la experiencia y en mi caso pues de haber dado este tipo de, de asesorías y talleres por mucho tiempo pero pues obviamente no soy un introvertido así que por ahí eh, eh, la, la querida gente introvertida que nos está escuchando pues que nos deje sus notas eh, y nos escriban para ver qué les, qué les pareció y les vamos a dejar ahí la información donde nos pueden enviar, pero a Piti y a mí se nos hace muy fácil en una conversación, en una reunión pues tirar ideas, ¿verdad? Y vamos a tirar lluvia, ideas y todo eso creo que a la gente introvertida le fascina y te pa la pasa muy bien, ¿por qué? Porque hay mucha energía en el cuarto, ¿verdad? Hay mucha energía, gente hablando, gente diciendo gente, por lo general extrovertidos conversando y tirando eh, eh, ¿cómo se llama? Pues ideas y eh, bueno, extrovertidos tirando ideas y los introvertidos por lo general, si no tuvieron el tiempo de prepararse, van a estar callados y ahí es donde empiezan a perder un poco esa, esa relevancia que les contaba
2: yo sí creo que es, eh, que es importantísimo tener la oportunidad de como decíamos, de conocerse uno pero no, a veces no alcanza eso eh, bueno, también entre más uno se conoce mejor logra como modular, ¿verdad? Eh, pero tener la oportunidad de conocer a la gente con la que más interactúa eh, uno, ya tengo la, la dicha de de que mi pareja también llevó el, el, el taller, y eh, pues ahora es como un lenguaje, ¿verdad? Entonces, Ay, o sea, yo, yo a veces, eh, y si necesito la opinión de Alejandra, eh, yo le digo, necesito que me ayudes con esto, y yo sé que ella pues, me está escuchando súper bien cuando le hago la pregunta, pero que por su misma eh, 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 forma de reaccionar con respecto al mundo, no, tal vez no me responde de inmediato tal vez ella necesita un poquito más de tiempo para, para pensar eh, la respuesta con la que ella se siente cómoda, entonces yo sé que yo si necesito que me dé un consejo para mañana, eh, y le pregunto hoy, o sea y tener como, como esa claridad de cómo funciona cada uno de los dos eh, creo que nos ha ayudado muchísimo eh, en temas y de pareja
1: Sí,
0: bueno les, les, les... Piti, te tengo, te tengo que confesar que bueno, la primera vez que me tocó trabajar con una pareja dentro de este mundo fue a través de ustedes y me di cuenta que incluso las parejas se podían beneficiar de, de conocer sus personalidades y de conocer sus fortalezas, que fue otro taller que hicimos juntos y me abrió los ojos. Pues yo no, yo después pues pensé, pucha, meterse en el mundo de la asesoría de parejas debe ser algo complejísimo y debe ser algo. algo Súper duro, más. Super, super vacilón, pero debe tener muchas. No bueno, siempre, no, tal vez no, no, no yo, siempre. Sé que, yo sé que debe tener muchas aristas ahí muchas y muchas complicaciones, así que no me he querido meter en el campo meramente de, de asesoría de parejas, pero no quiere decir que no se pueda hacer, porque, bueno, como en el caso de ustedes, que es una pareja que que trabaja junta y que tienen un negocio juntos y que, lo, y que lo hacen juntos, o familias, negocios que tengan, o sea, que sean familiares, porque una de las cosas que no vemos de forma clara, como les contaba, que los, que los introvertidos son socialmente selectivos, muchas veces el introvertido, como es social, o eh, sea, selectivo social, él se pareciera que es extrovertido por la manera en que se desenvuelve dentro de su círculo más cercano. Por eso es que a mí, después de, de hacer el, la asesoría con, con Ale y Piti me pareció que muchas parejas se podrían beneficiar de esto eh, y sería muy bonito también. Así que, bueno, pues aquí, aquí me estoy mandando, querido querido Piti a ver si hay alguna pareja que quiere hacer esto juntos, pues nada más que sepan que, que, lo, que lo vamos a pasar, eh, la vamos a pasar bien.
2: <ríe> Ay, yo, yo creo que el, el, la la oportunidad no está en como hacer como, como terapia de parejas, ni consultoría, ni ni, ni mucho menos, sino como, como entender, ayudar a cada una de las dos partes a entender el, sí. el, la personalidad del otro, y eso ayuda, a, a casi que de inmediato empiezan a caer los blogs en su lugar, de, de, ah, por eso es que tal vara, o oh, por eso tal vara, y uh -huh. hay veces donde uno empieza como a, y no sé, en, no, y está, entenderse eh, y entender al otro ayuda a que la comunicación fluye mejor.
0: Y se, ente, se, se, se establece este lenguaje común, que era lo que conversábamos el Exacto. Esto, o sea, ya nos podemos entender en el mismo nivel. risa, es así que, bueno.
2: risa madre. O sea, aquí <risa> yo, yo creo que si algún día nos graban aquí en la casa, eh, la mitad de las barras no tienen sentido porque soy yo Alea diciéndole, o sea, hablamos de... De, de los tipos de personalidad de, de ya deja de ser tan introvert, deja de ser tan extrovert, deja de ser tan futurista deja de ser eh, es, es, es demasiado demasiado vacilón como uno ve como ciertas cosas se le, le salen a uno de los poros de la personalidad, y son innegables porque ya son parte del, del framework con el que uno viene con el que uno viene funcionando
0: me encanta, me encanta, bueno, que ya establecimos un poco, incluso un, un caso muy real que nos sucedió eh, tanto a Piti como, como receptor, como a mí de, 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 de proveedor de todo esto. Pero, eh, bueno, me gustaría, Piti tal vez hacer una, una, eh, un repaso rápido de cómo, tal vez cómo se ven, cómo se ve el, el extrovertido y el introvertido. Hagámoslo de forma muy rápida y, le, y les vamos a dar eh, también una... Una pequeña serie de, de, de tips de cómo pueden ustedes al final de este de este, de este podcast, de este episodio, incluso tomar nota de cosas que pueden hacer para, o sea, ya con esta información que tienen. Así que, bueno, también les vamos a dar un poquito de, de cosas que se pueden llevar de acá y empezar a aplicarlas en su vida eh, pues a partir de ahora. Y nos cuenten, por favor, les vamos a dejar la información ahí para que nos cuenten y nos hagan llegar sus preguntas también por si, no sé, tienen algunas dudas. Obviamente aquí estamos haciendo algo muy muy por encima, eh, pues eh, si quieren hablar un poco más a profundidad de este, de esta, de este par de, de palabras, pues podemos hacerlo. Así que no sé qué le parece, mi querido Piti.
2: Me parece excelente y creo que va a ser muy provechoso para todas las personas tener tips para lidiar con extrovertidos e introvertidos eh, ya sea en el lugar de trabajo, en la familia en la pareja eh, creo que bah, es, es definitivamente de gran ayuda
0: la gente que tiene preferencia por extrovertido pues son energizados por el mundo exterior y los que prefieren eh, introversión pues son energizados por el mundo, el mundo de los pensamientos el mundo interior, o sea de, de los ojos para adentro Recuerden la analogía que hicimos de las baterías. Por lo tanto, pues por ahí es que el extrovertido habla más y el introvertido escucha más. Y ahí es donde se confunde, pues que tímido, no, no quiero que nunca se confundan de introvertido con tímido. Tímido es miedo social y puede haber extrovertidos tímidos que tienen miedo a decir lo que piensan porque la gente los juzgue. Eso es ser tímido. Ser introvertido es, yo no voy a la fiesta porque me voy a sentir cansado en la fiesta y prefiero quedarme en mi casa y pasarla bien con un libro, me voy a sentir mejor, eso es diferente. ¿Tiene sentido?
2: Tiene demasiado sentido, sin embargo, recalco que los dos somos extrovertidos en esta conversación, entonces, para, para, man, no es que no me guste leer y no es que no me guste de vez en cuando tener un rato de paz ahí en, en, en la hamaca, pero son los menos, sí. y en, en mi caso, digo, ahorita que estamos en... en no sé cuándo escuchará esto, usted querido eh, querido escucha, pero ya estamos en COVID y no se puede salir y no se, no, se puede, no se puede interactuar con masas y no se puede hablar con gente nueva. Y entonces para mí es, es como, como difícil. Y yo creo que Alejandra estaba rebosante en felicidad porque tiene un montón de tiempo, está con sus libros, se pone a dibujar y... Sí.
0: De hecho, vamos el... a les dejo la promesa de hacer un, un episodio de, de algo muy interesante que leí el otro día sobre cómo están pasando los extrovertidos y los introvertidos el tema de la cuarentena, porque hay sorpresas ahí, no es tan intuitivo como lo creeríamos que, que es, como que los introvertidos están, están en el paraíso y los, intro, y los extrovertidos eh, la estamos pasando del todo mal, Sería lo, que, sería lo intuitivo pero vieran que no lo es así que escuchen un episodio que se viene por acá sobre ese tema en específico pero quería tocar base primero definir qué es extrovertido e introvertido para después contarles cómo la estamos pasando en la, en la cuarentena <risa> eh, bueno, les, les contaba a mi querido amigo Piti también eh, los extrovertidos se distraen más fácilmente y eso nos pasa muchísimo es un gran reto el tema de manejar las distracciones eh, los introvertidos como les contaba son sociables, selectivos eso ya lo hablamos un poco son muy atentos, tienden a escuchar son excelentes escuchas y además los extrovertidos no tienen problema de ser el centro de atención, que quiere decir que bueno ponerlos ahí en el spotlight que le llaman con la luz, así bajo la luz por un momento ellos no tienen ese problema mientras que la gente introvertida si dentro de una reunión donde no están preparados Usted los pone bajo la luz, los vas a poner en una situación muy incómoda y eso suele suceder mucho en, en los lugares de trabajo a los introvertidos.
2: Muy importante eso, ¿verdad, man? Porque uno, sí, en todos los trabajos, en algún momento, en alguna reunión, de, de repente nada más eh, sí, le pidieron hablar de datos que uno no tenía listo y uno que es extrovertido... Y ahí como que,
0: Inventa como ahí. que enreda no, 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 no. la vara
2: y dice, no, mira, pero esos datos eh, eh, tiene, tiene como salirse eh, sin, sin quedar demasiado mal parado. Y, y eso es un, como de todos los días, más hasta en el coli. O sea, uh -huh. cuando, imagínense qué, 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 qué duro para, para un chiquito introvertido que de, de repente nada más no está esperando nada y lo llaman a la pizarra. Sí. Y eso lo pone en, 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 un, en un desgaste de energía fuerte.
0: Y es curioso porque, bueno, siempre vimos compañeros que no tenían problema en levantarse frente a toda la aula y hablar. Y otro grupo de compañeros a los que eso les costaba muchísimo. No necesariamente estamos hablando de, como les decía, el tema de la timidez. No estamos hablando de que necesariamente todos los que se paraban y hablaban fácilmente eran extrovertidos y los que no lo hacían eran introvertidos. Pero la mayoría de los casos podríamos afirmar que lo era, verdad salvo algún caso especial por ahí que, que no lo fuera. Y de eso me lleva a los puntos que conversamos, eh, mi querido Piti para dejarle a la gente acá de cómo aplicar eh, el, el, el espectro E o I, el espectro extrovertido o introvertido, en el trabajo o en la vida. O sea, estos tips que les vamos a dejar a, a continuación, son para que se lleven, los anoten por ahí. Pueden volver a darle play al podcast las veces que quieran. Los escuchan. Estos tips a continuación que vamos a compartir eh, Piti y yo. Y Piti me, me, me comenta si alguno de ellos le llama poderosamente la atención. ¿Qué le parece? Claro. Ok, entonces a los extrovertidos, ojo, les voy a dar tips para los extrovertidos. Cuidar mucho el pensar en voz alta, que quiere decir que muchas veces como decía Piti, ahora, salimos de la reunión diciendo uy, ojalá no hubiera dicho esto, ojalá no hubiera dicho aquello. ¿Por qué? Porque lo que dice la teoría es que los extrovertidos pensamos mientras nos escuchamos. Entonces quiere decir que nos ponemos a hablar y por ahí construimos una oración y cuando ya la vamos, le la vamos dando forma y más o menos y en ese momento nos damos cuenta que tal vez no era la información o la idea que queríamos de verdad dar en el momento porque nos vamos pensando mientras nos escuchamos. Entonces, ojo con eso, mejor pensarlo calladitos y luego decirlo, ojalá de la mejor manera, más clarita. Minimizar interrumpir a otros, nos encanta interrumpir a otros, de hecho en el podcast de Carpechepe, historias de San José que les contaba, habemos tres extrovertidos y un introvertido, que a pesar de que no ha llevado el test, estoy seguro de que lo es, nuestro querido chino, y lo vacilón es que, eh, Piti, Amaral y yo nos pasamos interrumpiendo al principio, nos interrumpíamos a cada rato y Chino siempre calladito ahí tranquilo <risa> esperando su turno. Eh, bueno, eso era porque no teníamos conciencia de que de que los extrovertidos tendemos incluso a llenar los vacíos que dejó el otro o que a terminarle la frase a los demás.
2: Sí, sí, a Chino, <risa> Chino sufre hasta que alguien le dé la palabra <risa> <risa> y, y entre tres extrovertidos ya, rara Uy, pues, vez pasa. Pues que nos, nos pasamos peleando esto. a ver quién, quién puede hablar más.
0: Pero bueno, eso es, eso es bueno porque nos ayuda a ser un poquito más mindful, ¿verdad? De que, de que tendemos a hacerlo de forma natural. Luego, eh, notar cuando estás dominando la reunión. Esto es algo muy, muy, muy valioso porque muchas veces cuando nos damos cuenta del extrovertido pues ha hablado, si no, si no es muy consciente, ha hablado por minutos de minutos de minutos y no ha tal vez aterrizado una idea o algo así. Esto nos pasa incluso a nivel de podcast aquí como lo que estamos haciendo, que habíamos pensado que este episodio fuera de 10 minutos y ya vamos por mucho más que eso. <ríe> Ayudar a los y con una agenda previa a la reunión, eso lo hablamos perdón, ya. Perdón,
2: yo, yo quisiera, quisiera aportar al, al punto anterior. Sí, claro. Eh, yo... Hago un esfuerzo grande, y no, no siempre me sale, pero siempre hago un esfuerzo grande por eh, hablar menos en las reuniones, por el mm -hmm. mismo hecho de que de soy subvertidos, y a veces nada más se me da hasta sin pensarlo, eh, en manera inconsciente que estoy hablando y me encuentro hablando y exponiendo, casi que vendiendo mis ideas al, al resto del equipo, y esto, eh, punto y aparte de, de, de los es y los is, eh, termina siendo muy contraproducente, eh, sobre todo, y cuando uno es el líder de la organización, porque es como que fácil que, que la gente diga que es, es, es peligrosamente fácil vender la idea del jefe. Exacto, exacto. Y, y eso, desafortunadamente, como que sesga muchísimo las, las buenas ideas que puedan estar eh, saliendo. Eh, quería compartirle a los, a los escuchas. Esto lo, no recuerdo bien la fuente, creo que lo escuché en un podcast, creo que es en el de Tim Ferriss. Eh, pero, pero puede que me equivoque y hablaba de eh, una entrevista que le hicieron una vez a Nelson Mandela de cómo, el, cómo fue que el mae llegó a ser tan buen líder y el mae lo que decía era que eh, el papá era como un líder eh, tribal okay. y él desde, desde niño él, tuvo la oportunidad de ver al papá como en las reuniones de los diferentes líderes de las tribus y lo que hizo el papá de Nelson Mandela un gran líder fue que el siempre se obligaba a hablar de último entonces pedía la, la opinión de todos y una vez que tenía pues, bien claro qué era lo que cada uno quería decir o cuáles eran las inquietudes o preocupaciones de cada una de las personas en esa reunión hasta ese momento eh, decía él qué era lo que quería o pretendía o necesitaba eh, que, que se hiciera entonces es, es algo que intento recordarme yo a menudo, no siempre me sale eh, <risa> pero es por, precisamente por eso, porque me he encontrado muchas veces eh, pues, hablando más que los demás en una reunión
0: Sí, bueno, no, es un tema muy, muy importante e incluso uno de los consejos que yo siempre le doy a la gente extrovertida dentro de, de los talleres que hacemos con, con equipos de trabajo es que creo que lo más difícil para nosotros, los extrovertidos, es aprender a escuchar. Es el ejercicio más difícil porque, eh, como les contaba ahora, tendemos más bien a llenar los espacios vacíos. Eh, yo siempre, o sea, siempre hago el, el, la nota de que eh, a nosotros nos matan los silencios incómodos. Entonces, en el, en el aula, imagínense cuando el profesor eh, hace una pregunta y nadie contesta. Y pasan 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos y nadie contesta por lo general, va a salir un extrovertido brincando a decir casi que cualquier cosa para llenar ese espacio, ese, ese silencio incómodo porque lo está matando, ¿verdad? Eso, eso sucede muchísimo y lo digo porque me sucede mucho a mí, eh, pero hay que aprender a, 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 a esos silencios también. Muchas veces, eh, si nos tomamos el tiempo para escuchar a los demás, creo que el ejemplo que nos estabas dando, piti es buenísimo. Si podemos recabar la, la opinión de todos... Eh, ojalá si estamos en una posición de liderazgo, porque muchas veces incluso la gente puede decir que, que no aporte nada porque el jefe siempre, siempre es el que está hablando. Entonces eh, yo, yo no llevo nada a la reunión porque bueno, el jefe es el que va a acaparar la, la, o la conversación o la reunión.
2: No, y, ter y termina desmotivando la, la iniciativa de los demás. O sea, ya si, si es algo que se hace de manera continua, la gente deja de llegar con ideas. Eh definitivamente socava la, la creatividad del equipo
0: sí bueno lo que les contaba para seguir con los puntos que pueden ayudar a los extrovertidos en el trabajo ayudar a la gente introvertida con una agenda previa a la reunión ojalá si hay alguna reunión de trabajo de equipo de la universidad o lo que sea si le envían antes los puntos que quieren conversar eh, van a tener a la persona mucho más activa mucho más involucrada y el famoso vamos a hablarlo, esto es algo que los extrovertidos dicen Pero, todo el tiempo. Perdón, de... eh,
2: sí. al anterior eh, me gustaría agregar, eh, Dave, no solamente ayudar a los is con una agenda previa, sino también darles chance post reunión, en el ejemplo de la reunión, a eh, procesar sus pensamientos, o sea, como que no... En plena reunión no llegar y decirles ¿Y usted qué opina acerca de estos uh -huh. datos? Uh -huh. eh, si no, pues, Darles Darles un chance para que puedan procesar La información y luego dar Un, un criterio informado eh, Porque un Y como que Ponerlo en, en la luz, en el spotlight en, en ese minuto tal vez No va a dar el mejor resultado Y probablemente no dé la, la mejor Respuesta que tenga para dar
0: Sí, bueno, yo, yo quiero hacer la, la, el, el señalamiento de que los introvertidos, en, en caso de que ustedes no los hayan identificado en su equipo de trabajo, son los que están por ahí calladitos, pero en el momento en que dijeron algo en la reunión, son de esas cosas que uno dice como, ¡wow! ¿De dónde salió ¿De, de, ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Verdad? Nos hubiera resuelto como media hora de, de, de conversación eh, que no llegó a nada. Hay gente que tiene una, una capacidad de análisis muy poderosa y eso... Yo lo quiero dejar aquí muy claro, los introvertidos tienen una, un potencial increíble solamente, como les contaba al principio, socialmente o, o en la escuela occidental de, 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 de negocios o de, o de, bueno, no sé, la manera en que están hechas las cosas favorece más las características de los extrovertidos, pero no quiere decir que los introvertidos no sean gente chivísima, espectacular, que tiene un potencial increíble y una capacidad analítica, pero bueno que nos la decíamos nosotros. Y bueno, vamos con los introvertidos para ir cerrando por acá. Eh, como les contaba, contribuir en las reuniones, eso se los dejamos de tarea siempre y cuando pues les hayan facilitado la agenda antes, como para seguir con el punto. Pero bueno, contribuir en las reuniones, háganse esa, esa, ese favor ustedes, pónganse siempre un puntito que quieren dar en la reunión para que no salgan de ahí diciendo uy, hubiera dicho tal cosa. Además, me han contado introvertidos que les pasa que pasan dos o tres días después de la reunión, todavía dándole vuelta a, uy, hubiera dicho esto hubiera dicho esto, hubiera dicho esto bueno, dependiendo obviamente de, de, lo, de lo importante que haya sido la reunión pero les cuesta, o sea le, se les queda por ahí, los tortura bastante así que, si se ponen por lo menos la, 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 el propósito de, de, de dar ese punto importante en la reunión o en, en la conversación pues, háganlo
2: entender Una pequeña dosis de dopamina ahí
0: sí, sí <risa> entender las necesidades de los otros de verbalizar, esto, bueno, yo se los digo porque por ahí una de las cosas que, el, que para la gente introvertida es difícil es, es imaginarse el mundo extrovertido, ¿verdad? El mundo de los extrovertidos que nosotros necesitamos hablar casi que para pensar, ¿verdad? Entonces es, es una necesidad, no es que sencillamente es que es hablar por hablar, aunque a veces lo parezca. Eh, así que si lo entienden, les va a molestar muchísimo menos, que es el caso que nos contaba eh, Piti ahora con, con su pareja, con Alejandra, donde muchas veces él, él es el que está hablando y hablando y hablando y ella eh, pues está ahí nada más procesando eso, si no supieran esto pues llegarían momentos que es como es que me decís lo mismo tres veces y, y, y yo lo estoy ya lo, ya lo escuché y ya lo estoy procesando. Así que eso se los dejo por ahí. Es una necesidad de la gente extrovertida el verbalizar las cosas. Piti, no sé si tenés algún dato ahí.
2: Titi, eh, no necesito verbalizarlo más. Creo que se lo, lo acaba de decir bien.
0: <risa> Muy bien. <risa> eh, encontrar un espacio personal, eso sí se los dejo como consejo de, en el trabajo. Siempre encuentren en esa isla esa isla social para ustedes o sea ese lugar del, de la oficina o del trabajo o de no sé donde sea que ustedes están encuentren ese lugar ese tesoro ese lugar pequeñito donde ustedes van a ir a, a recargarse de energía imagínense que es el cargador del celular o sea busquen siempre ese espacio para ir aunque sea 5 minutos o, o 20 minutos o los minutos que necesiten pero siempre que aplica
2: eh, no solamente como un espacio sino como un momento ¿verdad? o sea puede puede ser no sé, salir a la, a la pulpería salir a la cafetería, sí. pero buscar un momento de solitud creo que es lo que lo que le ayudaría mucho a un, a un introvertido a lo largo de, una, de un día normal de trabajo sí. a recargarse antes de volver a, a donde están sus colegas.
0: Sobre todo si a, a continuación viene una reunión, una cena uh, sí, te fijo. Sea. O sea, siempre buscar esos espacios para, para sentirse mejor. Eh, una cosa que me encanta decir, eh, decirle a la gente introvertida es que demuestre entusiasmo y energía cuando la sienten, sobre todo en, en temas de, de, de grupos de trabajo, de grupos de amigos, de grupos de... Siempre que tengan esa, esa energía y ese entusiasmo, demuéstrenlo. Eso, eso creo que los, los, los ayuda mucho a eh, lo que decía Piti ahora, el tema de la dopamina, de sentirse, de sentirse bien. Es, es otra cosa a las que hay que impulsarlos un poco, eh, o, o dejarlos de tarea, pero sí demuestren entusiasmo, si llegan a una reunión y traen una idea, díganla con entusiasmo, con energía, ¿por qué? Porque, como les contaba muchas veces, las cosas que se valoran en, en, el, en el mundo occidental y todo este tema, se valora mucho eso, vende la, 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 la idea con entusiasmo, con energía, con todo esto. Entonces, fórcense un poquito, es un poquito de esfuerzo, pero sabemos que la, la, energía, la idea que llevan ya la llevan desarrollada y, y, y les entusiasma mucho por dentro pero lo queremos ver afuera ese, ese creo que es el, 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 el aprendizaje de este punto que les, que les quería compartir y finalmente el famoso déjame pensarlo estos yo se los, de, se, los, se los dejo de tarea eh, a los introvertidos porque muchas veces el introvertido no, no le comenta a, a su contraparte extrovertida que va a pensar en una respuesta para lo que el extrovertido le preguntó y eso genera un poquillo de conflicto, si, si, so, si la gente que nos está escuchando es introvertida, si usted le dice a alguien nada más, usted piense como que viene alguien y le, y le pregunta algo, si usted le dice déjame pensarlo y le contesto en cinco minutos, en, en cinco horas, lo que sea, eso va a aliviar a la otra persona porque la otra persona se va a haber sentido escuchada, muchas veces la gente introvertida pasa peca o la gente la, la juzga por ser como es que cuando él está ahí sentado no le habla a nadie entonces la gente por ahí los hace un, los aparta un poco pero es sencillamente por esa o sea no, no quiere decir que no sean sociables no quiere decir que sean antisociales sencillamente si tienen al menos la, la, la deferencia la, la amabilidad de decir déjame pensarlo o dame cinco minutos porque estoy terminando algo y te atiendo ese tipo de cositas hacen que la otra persona se sienta escuchada y, eh, y se sienta bien así que es un consejito que les dejo para aliviar un y poco y como,
2: como extrovertido no se ha un rato como de bueno ya, ya sé que me escuchó y me puedo callar un rato como <ríe> sí, que ya sí. no hay un silencio como para estar llenando
0: sí, 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 exacto entonces bueno, esos son unos, unos pequeños tips que les, que les dejamos por acá
2: otra, otra, otra vara importantísima por lo menos en el contexto de trabajo es eh, he repetido lo, lo de entender las eh, los tipos de personalidad de cada persona para ver dónde ponerlos a jugar mejor entonces un ejemplo muy, muy específico es eh, para un introvertido no es su escenario ideal estar en un rol donde le toque eh, tener comunicación directa sin estar preparado entiéndase, no lo ponga a contestar el teléfono un introvertido eso va a ser muy cansado muy desgastante y tal vez necesita un poquitito más de tiempo para dar las respuestas correctas no sé qué opina usted de eso
0: Sí, de hecho es una de las cosas que al final nos, nos, nos ayudan más a entender, cuando entendemos esto a nivel de trabajo es pues en qué cosas la gente va a estar más feliz y este, este tema es muy importante porque como estás diciendo, si tenemos a alguien, bueno, tenemos una, ex, imagínense que tenemos una exposición y tenemos que mandar a, lo, a los dos a dos personas del equipo de trabajo para que vayan a interactuar todo un día con gente de la exposición de un nuevo producto lo que sea. Si no sabemos estas cosas y, y escogemos a dos personas introvertidas, pues vamos a llenarlas de muchos tres y las vamos a tener básicamente agotadas al final del día. No quiere decir que no lo vayan a hacer, no quiere decir que no lo vayan a hacer bien. El tema es que al final del día, y bueno, esto puede ser un día, pero imagínense si lo hacemos siete ocho veces por mes, la persona va a estar no, completamente y, y, Imagínense
2: que lo contratemos en una, eh, para un rol que, que en eso consista. Sí. O sea, yo he tenido trabajos que, que era eso, eh, eh, de di ventas directo, improvisar, y, y di, por dicho yo era extrovertido, pero pero y en esa empresa no duraba mucho, mucha gente y mm, me imagino que era posible que muchos de ellos fueran introvertidos sin, sin saberlo eh, y, y nada más no estaban cómodos con esa hora de ir a tocarle la puerta a la oficina a alguien que nunca en su vida habían visto
0: Sí, sí, piti la verdad que es muy interesante aunque sí te debo señalar que eh, los, en general los tipos de, eh, de test de personalidad ya sea el MBTI o cualquier otro en general no deben usarse como cosas para reclutar gente porque eh, muchas veces pues la gente va a contestar de forma aspiracional o lo que sea así que hay que tener cuidado con no utilizar este tipo de herramientas como instrumentos meramente de reclutamiento así que lo dejo ahí como observación pero bueno agradecido con, con vos Pity por haber estado con nosotros el día de hoy, espero que la gente lo haya pasado muy bien y creo que bueno debemos unas cuantas tareas, por ahí una cosa que les vamos a dejar acá en los comentarios en las notas del de programa va a ser eh, un link para que vayan a tomar su propio test de personalidad y se den cuenta si el test les arroja en la primera letra que son introvertidos o extrovertidos, fíjense en la primera de las cuatro letras eh, y pues a partir de ahí pueden volver a escuchar el podcast y decir bueno definitivamente sí me asocio más con la personalidad con la preferencia introvertida o la preferencia extrovertida además les dejamos las notas de eh, historias de San José de nuestro podcast de Carpe Chepe y además las redes sociales de Carpechepe y de Intendere Consulting para que nos, nos sigan por ahí eh, Don Marco, le dejo ahí el micrófono para que eh, nos, se nos despida
2: eh, Dino, muy, muy honrado una vez más por, por la invitación estoy muy contento no solamente de haber tenido la oportunidad de, bueno, de que nuestros caminos se cruzaran en algún momento y, y entender que, que existe más de un tipo de inteligencia y más de un tipo de personalidad eh, has repetido un par de veces en el, en el episodio que siempre se apremia como el, el mismo tipo de, de persona y el mismo tipo de resultado y, y resulta que hay tantos como peces en el mar, ¿verdad? y eso es eh, entender como esa variedad y no sé para, para mí ha sido muy, muy gratificante entenderme mejor yo y entender la gente que está alrededor mío eh, y entender que, que no hay uno solo bueno hay un montón de de, de formas chivas para hacer, eh, desafortunadamente se nos inculca que usted va a este sistema escolar y usted se saca este número en mm -hmm. estas materias en específicas y en base a esos criterios algo arbitrarios se dice usted es inteligente o no lo es y me parece que esto ayuda a pues a poner en duda ese, ese sistema y entender que la gente no es tonta si no se saca más de cierto número en una materia en específica eh, y no es inteligente solamente porque está dando como el resultado académico que, que sí. se solicita. Eh, creo que para mí eso ha sido lo más, lo más valioso de este proceso, es eh, entender esa, esa enorme variedad de, y riqueza que hay en cada una de las personas eh, y me ha hecho muchísimo más consciente de, de, de querer entenderme mejor yo y por ende procurar también entender un poco mejor a los otros
0: No, excelente, excelente y les cuento a, a, la, a la querida audiencia que vamos a tener a, a Piti por acá acompañándonos en, en muchos más episodios, pues vamos a a compartir eh, diversas, diversas cosas, esto es solo una de las dimensiones imagínense, y todavía tenemos un montón de fortalezas un montón de personalidades distintas que vamos a ir comentando eh, Pete y yo y esperamos que les haya gustado mucho la dinámica, esto es una, una manera más tipo conversación pero queremos que lo vayan escuchando en el carro, que lo vayan escuchando cuando salen a correr, cuando van al gimnasio cuando están ahí en la casa pues haciendo cosas de la casa pues que nos escuchen y pues aprendan un poquito más de, de quiénes somos cada uno, ese es el objetivo detrás de este podcast, que sea más algo ameno, por ahí tiramos un mae o una cosa así pues es la idea que se sientan en, en familia y con amigos que están, que están conversando así que nos despedimos de este episodio donde la pasamos súper súper bien eh, muy agradecidos con todos y les recordamos que por favor se suscriban a este canal, a este podcast en sus plataformas de podcast favoritas para que siempre se actualicen con los nuevos episodios que vamos a ir eh, pues haciendo y compartiendo con ustedes, también por favor compartanlo en sus redes o con sus amigos por Whatsapp, mandenles el link para que nos escuchen y bueno pues acá les dejamos las redes sociales de Intender estamos en Instagram, estamos en Facebook, Intender Consulting y también en LinkedIn. Así que nos vemos pronto en otro episodio de Tu Viaje Interior. Dave, por acá se despide. Gracias a Piti por acompañarnos y que la pasen muy bien. Chao, chao.
1: Gracias por acompañarnos. Esto fue una producción de Intendere Consulting. seguimos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Intendere Consulting. Nos vemos pronto en otro viaje interior.